0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet. Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas, kuulama Euroopa podcasti. Täna räägime rahast. Reedel külastas Eestit Euroopa komissioni regionaalarengu volinik Elisa Ferreira. Kes teatas, et Eesti saab aastate 2021-2027 eelarveperioodi jooksul Euroopa Liidult üle 3 miljardi euro? Aga mis selle rahaga pihta hakata, seda aitab tänases Euroopa podcastis selgitada Euroopa Komissioni Eesti esinduse majandusnõunik Aavešank Lukas. Tere päevast! Tere päevast! Mina Vahovski. No, enne, kui olustame praeguse eelarveperioodiga, võibolla peaks paar sõna rääkima eelmisest eelarveperioodist. 2014-2020, et, et palju me kokku saime Euroopa Liidult ja mis olid need põhilised projektid, mis silma
1: jäid. No, kui me võtame kogu Euroopa Liidu rahastuse kokku eelmisel perioodil, siis lisaks nendele tõuke või struktuurifondidele ka muud rahad, siis oli seda raha kuue miljardi kandis. Sel perioodil on umbes 8 miljardit, aga me peame meeles pidama, et sel perioodil on juures taaste ja vastupidevus rahastu, samuti õiglasülemineku fond ja Eesti saab ka rohkem raha või rohkem otse toetusi põllumajandusse, et need otse on kõrgemad. Aga nüüd tulles tõuke või struktuurifondide juurde, siis sealt me eelmisel perioodil saime tõesti pisut rohkem, umbes poole miljardi euro võrra rohkem raha, mis on seotud sellega, et nende fondide loogika on lihtsalt see, et riiklikud toetusümbrikud kujunevad vastavalt sellele, kui hästi riigil majanduslikult läheb. Ja, me oleme ja nüüd... meil on hästi läinud, eks Meil on läinud hästi. Aga mida me eelmisel perioodil nendest rahadest tegime? et Noh, kõige võibolla väljapaistvamad või iga ühele käega katsutavamad projektid on, öö, on koolid, riigikümnaasiumid ja muud haridusasutused, mis enamasti on siis 85% rahastatud Euroopa Liidu rahadest. Aga tegelikult kõige suuremad üksikprojektid eelmise perioodi jooksul olid rauteede elektrifitseerimine, samuti Tallinn-Tartu raute otsemaks või sirgemaks tõmbamine ja liigi 100 miljonit eurot tegelikult läks tööturu et see on ka asi, mida võibolla nii lihtne näha ei ole, aga need on siis erinevad Toetused, tugivõrgustik teenused nendele inimestele, kes, kellel on tööturul kuidagi raskem hakkama saada, et tagada siis see, et nad oleksid tagasi tööturul ja, ja saaksid seal paremini integreeruda. Samuti oluline valdkond, mida me tihti võibolla ei märka, on, on laenud ja käändused ettevõtetele, et neid rahastati ka üle 50 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu struktuurifondidest. Ja samuti COVID-vaktsiinid, et nende toetussumma Eestil oli umbes sama üle 50, üle 50 miljoni.
0: Räägime need numbrid nüüd selgeks, et sina rääksid 8 miljardist eurost ja mina rääkisin üle 3 miljardi eurost. Et... Kus see vahe tuleb, kas see üle 3 miljardi euro, ehk 3,37 miljardit eurot on siis ainult tõukefondid ja muu raha tuleb sinna juurde? Siis niimoodi siis saab
1: 18? Täpselt nii. Et need 3,4 miljardit, mida siis sümboolselt mille perioodi või ütleme siis tegevusprogrammi avas siin eelmisel reedel regionaalarengu valinik. Need on Euroopa Liidu ühtekuuluvus, regionaalarengu ja sotsiaalfond ja nüüd siis ka õiglase ülemineku fond, mis kuulub sinna komplekti. Lisaks sellele on nagu ma mainisin siis veel põllumajandusfond, kust on liigi 2 miljardit eurot Eestile tulemas, taaste ja vastupidavusrahastu liigi 1 miljardiga. Ja Lisaks siis veel fondid, kus ei ole riiklike ümbrikaga, kus Eestil on lootus siiski päris suured toetused saada Euroopa ühendamise rahastu. Sealt siis peamiselt rahastame reelpoltikut ja äh, energia energiaühendusi. Äh, ja samuti teadusprogramm Horisont ja õpilasvahetusprogramm Erasmus. Et need on sellised otse taotlemisega. Ja lisaks veel mõnesid äh, väiksemaid fonde. Äh, No, paari
0: sõnaga peaks lahti rääkima ka selle Eesti profiili muutumise, et, et sa juba mainisid seda, et Eesti on saanud rikkamaks ja no, tegelikuses tähendab see siis nende fondide reeglite muutumist Eestile, et Eesti keskmine SKP on jõudnud Euroopa Liidu keskmisele lähemale ja seda tõttu eks ole meie oma finanseering suureneb ja vastavalt siis see summa, mis Euroopa Liidus tuleb, see väheneb.
1: Nii on, jah. nagu ma juba mainisin, nende fondide mõte on see, et vähendada arengu arengulõhesid Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, et riikide rikkused ja arengutase on erinevad, samuti riigi siseselt on arengutase erinev. Ja Need fondid ongi mõeldud selleks, et, et nii majanduslikus mõttes riike üksteisele lähemale tuua, kui ka inimeste heaolu heaolumõttes, et, et selle selle pärast ongi mitu erinevat poolt, et on see äh, regionaal areng, kust rahastatakse koole, teid ja nii edasi, ja siis on see sotsiaalsem pool, kust on siis äh, haridus, tervis ja, ja sootsiaalvaldkonna äh, äh, väljakutsed Aga tõepoolest, et riigid on jagatud kolme gruppi, et on madalama arengutasemega siis ülemineku riigid ja kolmandaks siis arenenud riigid ja Euroopa Liiduga liitudes Eesti oli, kuni tegelikult eelmise perioodini selles alumises grupis. aga viimase kümne aastaga on Eesti SKP tõusnud alla 70% Euroopa Liidu keskmisest, kuni 90% nüüd, sega nüüd me oleme siis selles keskmises grupis ja tõepoolest kaasfinanseerimise määr Euroopa liidu toetustel on läinud alla poole, aga sellegi poolest oleme me ikka plusspoolel, et kui me maksame sisse Euroopa liidu eelarvesse iga euro eest, mis me sisse maksame, saame tagasi liigi kolme pool eurot, et kasud on, on puhtalt meie poolel.
0: No, räägimegi nüüd halanud eelarveperioodist 2021 kuni 2027, et Kokku me saame siis 8 miljardit eurot, tõukefondidele läheb 3,37 miljardit eurot. Ja mis on siis need suuremad objektid ja, ja mis on eesmärgid? No ühe kindlasti tõi välja juba Ferreira, et ehk see on siis rohepööre, mida Euroopa Liit väga tugevasti ajab, misugust poliitikat ajab, ja, ja ta peab ennast ka maailmas selle rohepoliitika eestkõnele, eks?
1: Ja kõigepealt enne kui me räägime, kuhu see raha läheb, peamegi vaatama, mis on eesmärgid ja eesmärgid tulevad sellest, mis on meie väljakutsed. ja Eesti probleemiks Euroopa poolt vaadatuna, Euroopa poolt, Brüsseli poolt vaadatuna on see, et ja no, me märkame seda ka siin ju ise, et see ei ole ainult Brüsseli poolt vaadatuna on see, et meie majandus on väga energia mahukas ja meie majandust iseloomustab madal ressursi tootlikus. See tähendab seda, et neid loodusressursse, mis meil on ja oma inimressurssi kombineerides, me võiksime saada palju kõrgemat lisandväärtust Eesti inimeste jaoks. Probleemiks on ka vähen koostöö ettevõtete teadusasutuste vahel. Ja kuigi Eesti digiarengu poolest mitmes, mitme indikaatoriga on, on maailma ja Euroopa esirinnas, siis, siis kas seal on, on, on arenguruumi nimelt digi ühenduste erinevus linna ja maapirkondade vahel ja samuti väike ettevõtete digitaliseerituse, et seal on, on arenguruumi küll. Siis on probleemiks tööturu mitte vastavus ettevõtete vajadustele, et need, need oskused peaks paremini vastama sellele inimeste ettevalmistus, mida ettevõtet vajavad. Ja samuti siis need suured regionaalsed erinevused ja, ja koondumine Tallinna piirkonda ja ka rahvastiku vananemine, mis paneb kõik surve sotsiaalsüsteemile, et need mõjutavad väga otseselt Eesti konkurentsivõimet ja no, sellele muidugi lisandub nüüd veel sõda ja elukalliduse kasv, mida me peame arvesse võtma. Ja neid asju siis kõiki peavadki silmas nüüd need uued toetused või see rakenduskava, mis on, on välja töötatud. Ehk siis palju raha lähebki rohe- ja digipöördusse, mis on oluliselt majanduse nutikamaks ja kaasa nõuetele vastavaks muutmiseks. Siis nagu ma mainisin, see innovaatsiooni võimekus ja koostöö ettevõtete teadusasutuste vahel. Ja siis omulikult ka sotsiaalvaltkond, et töödurule jätkame seda suunda, et inimesi paremini integreerida töödurule ja parendada sotsiaal- ja tervisoju süsteemi.
0: No Euroopa komission tegelikult lõpuni ei saa ju ette kirjutada, kuhu täpselt see raha suunata ja Eesti peaks ju ise ka öö, leidma siin mingisuguse koha, siis kuhu see raha läheb täpsemalt, et... Et kas see debatt on Eestis nagu käimas juba, mis selle, mida selle rahaga teha? No, tegelikult, kui ma räägime õiglas fondis, siis natuke on seda ju arutatud, aga üldiselt. Et, no, et me saame 2027. aastani 8 miljardit eurot, aga, aga kas seda debatti on olnud? Väga vist ei ole.
1: Et tegelikult on nii, et ministeriumid on välja töötamas meetmeid. Meetmed on siis need konkreetsed see õigusraamistik ja, ja nõuded ja tingimused, kuidas seda raha hakatakse maksma. Osad asjad on ka juba käikulainud, on no, näiteks õiglase ülemine, fondi alt suurete võtete toetamise meede, kust on ka juba esimesed rahastusotsused. NPM silmet sai 18 miljonit selleks, et magneti rajada Ida-Virumaale. Et selles mõttes debatti on kindlasti olnud ja ka need struktuurifondide rakendamise tegevuskava, et seal ikkagi Eesti ametkonnad kaasasid sotsiaalpartnereid ja nendega koostöös toetati välja need suunad, kuhu siis see raha peaks minema. Et me ei tea veel praegu konkreetseid projekte, aga no, üks näiteks väga suuri valdkondi, kuhu päris palju raha läheb, On, on ka sellel perioodil rauteide. Ja Rail
0: Baltic läheb edasi lihtsalt eks ole eelmisest eelarab perioodist.
1: Ja rauteide elektrifitseerimine struktuurifondidest Rail Baltic siis Euroopa ühendamise rahastus samuti nüüd juba siis peaks sellel perioodil ka struktuurifondidest tulema Rail Baltic kohalikud peatused, linnalise piirkonna, säästev transport ja nii edasi.
0: No, tegelikult seda Ferreira esinemist oli hea vaadata, ja loomulikult on kõigil selle raha üle hea meel, või enamikul on. Aga, aga ikkagi sa juba mainisid neid lõhesid riigi sees. Ja, ja kui me vaatame siin igapäevuudised, siis no, mõnes piirkonnas ei lähe nii hästi. Siin rõuges näiteks vald paneb kinni mitmesugused keskusi, sellepärast, et raha lihtsalt ei ole. Et siin ongi selline nagu huvitav asi, et sa loetlesid üles ka need projektid ja, ja asjad, mis on tehtud. Ja tõepoolest ju me näeme, kui me, me Eestit ringi sõidame, et väga palju on saanud Euroopa Liidult raha. No, on meil kergliiklusteed, igasugused koolid ja, ja, ja nii edasi. Ja samal ajal toimub ikkagi see, et raha ei ole, et kuidas see siis on juhtunud, et, et mis, on, mis on sinu kommentaar sellele?
1: No, nagu ma mainisin, need väljakutsed, mis, mida me ei oleme identifitseerinud, just see rahvastiku pool Tallinna, mis toob kaasendaga ka selle näiteks, et tööjõu tootlikus on palju suurem Tallinna piirkonnas ja, ja, ja siis ka rikkus on palju suurem, et need ülejäänud piirkonnad jäävad maha et see keskmine sisemajanduse koguprodukt Tallinna piirkonnas on 120% Euroopa Liidu keskmisest ja mahajaanumates piirkondades või siis piirkondades, kus nii hästi ei lähe, võib see 50% juures olla Eestis, aga see ei ole ainult Eesti spetsiifiline, et sellised tendentsid on märgatavad üle Euroopa ja, ja no, me püüame sellega tegeleda, selleks need toetused ju ongi mõeldud, aga noh, riik ise lõpuks otsustab, millised öö, suunata võtab, et kuhu täpselt öö, see, see raha siis läheb, mis me poolt veel teha saame, me püüame ka võimestada kohalike oma valitsusi, et, et on selline öö, toetusinstrument olemas nagu tehniline abi, et sealt on ka käimas mitu projekti Eestis ja üks nendest näiteks ongi kohalike omavalitsuste valitsuste võimestamine. Et mida, mida me teha ei saa Euroopa Liidu eelarvest. me ei saa maksta jooksvaid kulusid. Ja, et see on nii,
0: no, Euroopa Liidu raha oleks ole ikkagi pigem nagu investeerimisraha, et sealt
1: ei maksta pensioni ja nii edasi, seda Täpselt. on ka
0: mõnikord sellised nõudmised on olnud kuulda.
1: Täpselt nii, et mis meie teha saame ongi panna raha sinna, mis siis pikkaajaliselt peaks hakkama ise ennast tagasi tootma. Eks need pingutused peavad jätkuma, et kui me vaatame neid numbreid ja, ja seda olukorda, mis praegu valitsab, mis, mis on ka muidugi paljugi sõjast tingitud, siis, siis tööd jätkub kõigile.
0: Selge, selline oli tänane Euroopa podcast, stuudios oli ave Shank Lukas, mina olin Erki Pauski, kõik head ja kuulmiseni.